0: هذا أربعة من اذاعه ثمانيه وانا الوليد العيسى قبل كم سنه طبقت المملكه ولاول مره الضريبه وكانت بس 5% وفي وقت الحظر والاقتصاد نازل ارتفعت هالضريبه 15% العام 2020 كان عام استثنائي مع ان المنطقي ان الاستهلاك بيقل الا ان اللي صار العكس وصارت ايرادات مجموع الضرايب حول 200 مليار ريال كثير دول كبرى في العالم ومنها امريكا مثلا تعتمد تقريبا 100% في التشغيل الحكومي على الضرائب طيب اليوم وفي السعوديه كيف لازم يصير شكل اقتصادنا في المستقبل وش دور الضرائب بالفعل في الاقتصاد وكيف شكله واثره عندنا هنا في السعوديه هذه الحلقه مع عبد الله الربدي مهتم بالشأن الاقتصادي والمالي والاستثماري والحلقه هذه اطول شوي من العاده بس أضمن لك أنها ممتعة جداً وبتعطيك تصور عن اللي جالس يصير
1: وظيفة الدولة في, في, في نظام الدول الحديثة نتكلم دول الحديثة م- أنها تكون مشرعة مقننة وحافظة للنظام وغير من واجبات الدول لكن في نظام الدول الحديثة لا يجب أن تكون الدولة هي الموظفه هي المشغله الاقتصاد هي المصدره هي كل شيء. فهذا يعتبر خلل وهذا يعني
0: الخلل ان الدوله هي اللي تصدر وتنظم ولا الخلل
1: نعم ان الدوله تقوم بدور اكبر مما يجب في الاقتصاد. فالمفترض انه كلما تم تحييد وتقليل حجم تاثير الدوله في الاقتصاد وعلى حساب م- القطاع الخاص كلما كان ذلك افضل ورفع من كفاءه القطاع الخاص او رفع من كفاءه الاقتصاد فبالتالي ان نجد ان الدول دائما ترفع يدها عن الاقتصاد من ناحيه انها تكون مالكه للشركات او انها مشغله او ان الاقتصاد يعتمد على الانفاق الحكومي الى انها تكون هي تعتمد على الاقتصاد هذا في جلب الايرادات فبالتالي من هنا يجي نظام الضرائب ان الدوله تعتمد في تمويل نفقاتها الأساسية من برنامج الضرائب لتفرض على المواطنين وعلى الشركات فبالتالي تستطيع أن تقوم بواجباتها على أكمل وجه.
0: أوكي. طب مو بالمفترض إذا كانت مثلاً الدولة تعتمد بشكل رئيسي على السياحة في اقتصادها. فالفلوس اللي هي بتجيبها بتشغل فيها بتسوي فيها الشوارع والمدارس والمستشفيات من السياحة. إذا أنا دولة عندي نفط بجيب من النفط. إذا أنا دولة، يعني على حسب نوع اقتصادي. ليش بروح للضريبة؟ بقدر أقول للناس
1: لي. لما قلت إن أنت الدولة تعتمد على السياحة، نعم الاقتصاد يعتمد على السياحة، لكن الدولة ليست مم. تعتمد على السياحة. يعني الدولة تأخذ ضرائب على الاقتصاد، الاقتصاد اللي قائم على السياحة. مم. فلما نجي دولة خلينا نفرض مثلا دولة سياحية معتمدة على السياحة زي المالديف. فالمالديف الدوله مي بهي اللي تحاسب بالفنادق او هي اللي تملك طيب. الفنادق، كلها مملوكه لشركات اجنبيه، لكن تفرض عليهم ضرائب م. وهذه الضرائب هي اللي تمول الدوله، فبالتالي هي الدوله معتمده في الاساس على الضرائب اللي تجي من قطاع السياحه، فهذا هو المفترض هذا هذا النظام الاقتصادي اليوم الجديد اللي قاعد يشتغل فيه النظام العالمي. فهذا اللي يحمي الدول من دورات اقتصاديه سيئه اعتمادة على سلعه واحده كذلك راح يساعد الدوله ان ترفع كفاءه الاقتصاد كفاءه الشركات كلما كان الدوله مبتعده عن تمويلهم ودعمهم
0: طب يعني نحس انها هي دائره جاسة الدور بالضبط اليوم مثلا السعوديه جالسه تعتمد على النفط بشكل مره كبير واليوم السعوديه جالسه تعطي رواتب للموظفين رواتب عاليه جدا كم نص تريليون صحيح مبالغ عاليه بعدين جالسين ناخذ ضرائب من هذه الرواتب. صحيح. فمثال السياحه منطقي ان في شركات اجنبيه وفي ناس من برا فلما يجونا انا باخذ منهم. عندنا انا بعطيك راتب وراتب عالي بعدين بجي اخذ منك. طبعا انا عندي نفط من البدايه. ليش بسويت الدوره؟
1: فهمت قصدي؟ أنت،, انت الان فهمت قصدك تماما. انت الان حطيت يدك على المشكله. اليوم احنا وش مشكلتنا في الاقتصاد السعودي؟ عندنا مشكلتين. اول شيء نحن كاقتصاد خلي الدوله كاقتصاد معتمد على النفط أوكي. جميل اثنين ثقل الدوله في الاقتصاد مم. عالي جدا لعل هذه ممكن يعني تبسط الى حد ما الحاله اللي صايره في السعوديه اليوم وما قل... اللي قلنا هذا ينطبق على دول الخليج كلها ترى اللي هو اول واحد انه الاقتصاد شو أنا أتكلم اقتصاد ما قلت دوله اقول الاقتصاد يقوم على النفط. ممتاز. وبشرح لك ليش يقوم على النفط. اثنين المشكله الثانيه انه الدوله ثقلها في الاقتصاد اعلى مما يجب. وهذه بشرحها لك الثنتين كلها. اول شيء خلينا نقول ليش الاقتصاد قائم على النفط؟ او ليش هو مشكله كذلك؟ اول شيء اليوم احنا اه كيف انت تقدر تقول ان هذه الدوله اقتصادها جيد مثلا؟ إذا كانت تستطيع مو بإذا فلوسها أ... كثيرة إيه إذا لا الفلوس كثيرة أو أنه عندك ذهب كثير هذا كان النظام السابق مم. أيام المماليك وأيام مم. الدول القديمة فلكن اليوم الحديثة متى تقول اقتصادك جيد إذا كان عنده قدرة انتاجية عالية مكتب. والقدرة الانتاجية ليست قدرة انتاجية فقط بل قدرة انتاجية منافسة لأنه أنا ممكن أنتج لكن أنتج بتكلفة كم أنا ممكن أنتج لك اليوم إلى مثل الآيفون لكن انتجوا ب ألاف ريال. اصبح غير منافس ما حد بيشتريه، لكن لابد اني انتج وانافس في نفس الوقت. م- فبالتالي اليوم الاقتصاد يقاس بهذه الطريقه انه يكون عندي اقتصاد منتج ومنافس. فهذا راح يخلق لك ايش؟ اول شيء انه يغطي الطلب المحلي من احتياجك من احتياجات، كماليات، اي اغراض. اثنين راح يعطيك وهذا الاهم القدره على التصدير خارجيا والمنافسه. م- فبالتالي اختراقك لأسواق خارجيه والمنافسة فيها ي يعطيك القدرة أنك أنت تجلب دولار عملات قوية هذه العملات القوية من الدولار يورو ين جنيه استرليني سمها من العملات القوية في هذه الأسواق هذه تعطيك القوة للريال السعودي تعطيك القوة أنك أنت تستطيع أن تخلق وظائف أنك أنت تستطيع تدعم الاقتصاد مرة أخرى بدونها ما تستطيع لأنه افترض انك عندك حاله اليوم خلينا نفترض عشان نشرح الوضع yeah. اليوم لو ما عندي نفطنا لو ما عندي نفط ولا عندي صناعات زي ما صايره الان صناعه عندنا صناعات لكنها ليست بالمطلوب شلون انا بقدر امول فاتوره مشتريات زي الفاكسينز الان اللقاح شلون انا بقدر اشتريها اليوم اذا ما كنت انا عندي شيء اوديه برا ابيعه واجيب دولار علشان اشتري فيه اللقاحات اللقاحات ما راح تبيع لك اياها الشركات هذه بالريال ما راح تقبل الريال هي ما تقبل الريال تقبل دولار طيب انا منين دولار اجيبه من الشيء اللي قاعد تقول. من الشيء اللي انا اقدر انا اليوم لو ما عندي النفط فراح يكون وضعي سيء جدا زي الدول الافريقيه زي م. بعض الدول الفقيره اللي ما هي بقادره تشتري الفاكسين او اللقاح فاضطر إنه تلجا الى الامم المتحده تلجا الى البنك الدولي الى صندوق النقد الدولي يقرضها يعطيها دولارات تروح تصدرها م. وتدفع الفاتوره فيما بعد مثقل بالديون فأنا اليوم علشان عندي النفط الحمد لله عندي هذه النعمه، لكن الى متى؟ انا لابد ان يكون عندي صناعه تستطيع ان تجلب الدولارات، خلينا نبسط اللغه، تجيب لي دولارات، كويس؟ وتدخلها في البلد عشان تمول فاتوره المشتريات اللي عاليه عندي انا في السعوديه، لاني انا ما اصنع كل شيء عندي. ولا في بلد ترى وعلى فكره ما في بلد يصنع كل شيء عنده، لابد انك تتعاون هذا هذا النظام العولمه اليوم. لكن ما يصير انه 80% من فاتوره المشتريات للمواطنين كلها جايه من برا. منتجات مصنعه من برا، ما عندي شيء صنع داخليا عشان اغطيه. فهذا اللي انا
0: اقول لك صنع داخليا قصدك اني ما راح احتاج اجيب دولار عشان أطلع
1: برا. احسنت، الدولار يبقى عندي زين؟ استفيد منه كويس؟ استفيد انه في استثمارات. وش بسوي فيه؟ انت تستطيع ان تبني احتياطيات، تقوي فيه عملتك. تستطيع انك انت بعدين تشتري فيه استثمارات خارجيه زي الان عندنا صندوق الاستثمارات العامه. صندوق الاستثمارات العامه لما يستثمر برا يستثمرها بالريال ولا بالدولار؟ بالدولار. منين لو الدولار هذا؟ النفط اللي باعه. من النفط اللي بعناه، فكل نفط انت هدفك من النفط بيعه عشان تجيب دولار. واذا جبت الدولار اشتري فيه او استثمر فيه. شوف عندك حالتين يا اشتري فيه يا استثمر سواء استثمارات او احتياطيات. هي اقتصاد مترابط بشكل لا يمكن تصدقه يا اخوي وليد فانا نحتاج احنا نصل يعني في في القادم الايام او في السنوات القادمه وهذا الرؤيه تهدف الى أن يكون عندنا صناعات نستطيع ان نصدرها وننافس وبالتالي يقل حجم نسبه التصدير النفطي زين اليوم انا ابيع 90 بالم... يعني اكثر مبيعاتي خارجيا 90% نفط مثلا و10% بتروكيماكال واشياء ثانيه نصنعها بسيطه لكن مو كثيره كنسبه انا اتكلم كنسبه انا لو بكره وصلت انه يعني يكون عندي 50% منتجات غير بتروكيماكال قاعد اصدرها غير نفطيه غير نفطيه يعتبر انجاز يعني رائع بالنسبه للاقتصاد السعودي بس مو بال50% هذه انا بس جايبها من النفط لان انا بعت النفط صار عندي فلوس ورح جبت لي مصانع جبتها عندي من فلوس جبتها من النفط بالضبط انت في النهاية راح تحتاج إلى تموين التموين هذا يما يكون عندك نفط قاعد تبيعه وتاخذ فلوس وتستثمره أو أنك تروح تصدر سندات وديون وغيرها فبالتالي تروح تستثمرها اللي قاعد يصير عندنا اليوم أنه حنا نحتاج إلى أن نبني هالصناعات هذه ونحتاج إلى الأموال فقاعدين نحاول نستهلك اللي نبيعه من النفط باستثماره بهذه با 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 البنية التحتية الصناعية اللي تعود لنا بالنفع كلنا لأن راح تخلق وظائف وراح تخلق صناعات مساندة وراح تساعدنا في أشياء كثيرة بدل من هذا قاعد يروح 50% من أكثر من 50% من مبيعات النفط قاعد تروح رواتب والرواتب يعني صحيح أنها تروح الجيب المواطن لكن عائدها ضعيف في خلق الوظائف في نهاية الامر لا إيش من نهاية المواطن راح يصرفها في مستهلكات المستهلكات هذه منين جا جاية اغلبها جاي من برا
0: بس لو بقول لك مطاعم مقاهي ناس كثير ياخذون الفلوس يفتحون شركات لهم ناشئه مثلا وفي جالسات ترجع بشكل
1: اي انت تتكلم عن حالات لكن انا اتكلم لك عن المتوسط العام للسعوديين رايح على المستهلكات اليوم في حاجه اسمها مضاعف الانفاق الحكومي مضاعف أشياء. الانفاق الحكومي اللي كم ك... اذا صرفت الحكومه ريال كم قاعد يجيب عائد داخل الاقتصاد عندنا احنا كل ريال تنفقه الحكومه انا ما عندي رقم بالضبط دقيق لها لكن اتصور من الذاكره انه كل الريال تنفقه الحكومه لا يعود الا بـ 75 هلله يعني ما يعود بريال كامل وفي حالات يعود يعني بشكل اي انا طبعا لما ما يعود بريال كامل معناه يعني انه في عندي تسرب كبير قاعد يطلع برا البلد فمعناه الانفاق الحكومي ما قاعد يادي الغرض اللي منه برا كل دورار ينفق مثلا في امريكا انا ما اتذكر رقمنا الحين لكن يرجع بدولار و75 هلل مثلا او زيادة. دولارين إيه بزياده وهذا المفترض انه بزياده ما يرجع بالنقص فهذا يوضح لك الخلل اليوم اللي موجود عندنا اثنين في المشكله اللي عندنا بس انها ولا اقطعك مو بانها يعني الدوله المفترض انها مو بشركه
0: يعني مو انا كل سنه اقيس ارباحي وخسائري انا جالس اصرف مو بعشان اربح اصرف عشان المواطنين يعيشون حياه هنيئه يصير عندنا مدن جميله تصير دولتنا كذا يعني
1: صحيح وانا ما ف... قاعد مم. وأنا ما قاعد أقيس لك أرباح، أنا قاعد أقيس لك معامل الإنفاق. أنا بجيب لك مثال، أنت اليوم لو صاحب شركة، خلينا نقولها بشكل آخر، صاحب شركة بتنفق عندك اليوم عشرة آلاف ريال وتبي تنفقها في أشياء داخل الشركة، هل تتنفق هل العائد من الريال اللي تصرفه في مصاريف قهوة وشاهي مثلاً يعادل نفس العائد اللي قاعد تصرفه في جلب منتجات أنت تبيعها للعميل؟ لا، شكراً، هذا هو بالضبط اللي يصير.
0: أنا لما أصرف
1: لما أصرف ريال على المواطن، نعم هو يستفيد زين؟ وأكيد أنه راح يستفيد وراح يفتح مشاريع بعضهم، لكن مو بالكل، المتوسط أكيد أن المتوسط راح ينفقه في نفقات استهلاكية في نهاية الأمر، محتاج هو ينفقه بالمواضيع هذه، ومو مو بشيء غلط، إحنا ما نقول أنه شيء غلط، هذا اللي بيصير. لكن لما أنا أزيد نسبة اللي أنفقه على الاستثمار زين؟ كدولة زين استثمار زي ايش؟ تمويل شركات كبيره، آه، بنيه تحتيه ضخمه الصناعات وغيرها وغيرها يزيد العائد ليش؟ لانه كل هذا اللي انفقه راح يجلب شركات، راح يجلب استثمارات، راح يفتح وظائف، راح يفتح الحاجه الى مصانع اسمنت، حديد، تبني وتشتغل معاهم وشركات مسانده وغيرها، هذا هذا المضاعف، هذا المضاعف اللي انا اقصده. فهذا واحد من الاسباب الخلل اللي موجوده عندنا، اثنين أنا السبب الثاني هو دور الحكومه اللي اكبر من اللازم داخل الاقتصاد. يعني اليوم زي ما ذكرت انه فاتوره الرواتب ونفقات العاملين هي ليست فقط رواتب يعني حتى نفقات عاملين جميعه طبي وغيره وغيره 500 مليار. سنة. رقم رقم كبير طبعا اي رقم كبير. وهذا يدل ان دور الدولة الان ضخم داخل الاقتصاد. انت المفترض انك انت تقلل دور الحكومة عبر برامج التخصيص عبر غيره وغيره يعني اليوم مثلا الدور الحكومة احنا لما نقيس داخل الناتج المحلي الاجمالي. دور الحكومة مثلا في امريكا حوالي 17% كنفقات نفقات الحكومة. اليوم عندنا في السعودية 23 24% باستثناء طبعا النفط أنا ما راح أتكلمك عن أرامك وغيرها لأنه بالنهاية هي مملوكة للحكومة بعد فهذا يؤدي إلى أنه عندنا هذا الخلل المفترض وهذا اللي بيصير أنه التخصيص لما يصير على القطاعات الحكومية اللي نقدر نخصصها راح يخفف من تأثير الحكومة ويفتح بالمجال الآخر للمستثمرين والقطاع الخاص أنهم هم يدرون هذه وحنا تجربة التجربة دائماً انه كلما كان القطاع الخاص يدير هذه المرافق وهذه الشركات كلما ارتفع الخدمه المقدمه للعميل وكلما ارتفعت وكلما انخفضت التكلفه، وافضل مثال الاتصالات السعوديه لما تخصصت قبل ما تتخصص كيف كان وضعها؟ ولما تخصصت كيف وضعها؟ ولما ها. فتحنا المجال شركات منافسه وش صار يعني. وضعها؟ فاليوم اي نعم انت اليوم لو مكان الحكومه عندك ايرادات نفطيه محدوده قاعده تجيك. زين محدوده وش؟ محدوده من ناحيه اسعار النفط انه قاعده تنزل وعندك انتاج معين انت قاعد تنتج إن عليه
0: الامور طيبه يعني فيها قروش
1: آه انا ما اتصور انه اليوم نقدر نقول الامورنا طيبه الى هذا الحد يعني اللي صار معنا في عام 2020 لما هبطت اسعار النفط بهذا الشكل يعني هذا اعتقد انه نقص خطر وغير هذا بس كله
0: مثلاً في الصين المصانع صاروا ما عاد يشترون منها فالسياحة في, في الدوله الثانيه صار ما عاد يروحون لمها احس حاله استثنائيه من جد يعني
1: هي حاله استثنائيه انا ما اقول لا لكن هي ترفع الانذار لك انت يعني اليوم لا يمكن لا يمكن ان ي... او يعقل انه كل الصدمات النفطيه اللي جاتنا ولا نتعلم الدرس انا ما زلت استغرب من في ناس الى هذا اليوم يقول طيب النفط ارتفع هذه المشكله اليوم النفط ارتفع بكره ينزل ما س... يصير هذا هذا صار معنا تاريخيا وهذا سبب مشاكل السعوديه عدم الاستقرار في النفقات بسبب عدم استقرار اسعار النفط اسعار النفط هبطت في اخر التسعينات ادى الى مشكله عويصه كانت في السعوديه وسبق يمكن تكلمت عنها سابقا انه كانت اخطر ازمه واجهت السعوديه في اخر التسعينات بعدين تحسنت الامور بعدين هبطت اسعار النفط بعد آه 2014 2015 شهدنا هبوط كبير في أسعار النفط أدى إلى أزمة ثانية عندنا في السعودية الأزمات تتوالى مع أسعار النفط هذه سلعة ما تقدر تعتمد عليها لا يمكن أسعارها تنزل تطلع وتنزل هل أنا معقول أربط أنا ميزانية دولة على أسعار النفط نزلت وطلعت ما معقولة. لا يمكن أستمر بهذا الشيء وغير هذا كله أصلا مستقبل النفط بعدين إلى متى إلى متى حيستمر امدادات النفط بهذا الشكل واعتماد الدول على هذا وحنا زي ما نشوف اليوم كثرة الكلام على المصادر الطاقة البديلة استخدام ها. السيارات الكهربائية وغيرها وغيرها فبالتالي هذا يستدعي أنك أنت دائما تكون أسبق الحاجز اللي راح تصدّم فيه بعد سنوات لابد بد أن يكون عندك خطة اليوم للتغيير وإلا بعد عشر سنوات ولا خمسة عشر سنة الجيل اللي بيجي بعدين بيقول يا أخي أنتم كنتم بيصير هذا الكلام ليش ما استعديت وليش ما بنيت الخطط؟ فاليوم السعوديه هذا اللي تحاول الاصلاح الاقتصادي والاصلاح المالي للسعوديه. امم طيب وفي هذا
0: الاصلاح وين تجي دور الضرائب؟ دام انه تو ان السعوديه جالسه تعتمد على ميزانيتها مثلا من النفط ونصها جالسه يروح رواتب وجالس ناخذ من الرواتب الضريبه. في فائده جالسه تصير؟
1: طيب هو اليوم برجع الأول شيء تكلمنا فيه مصادر الدخل لدى الدول هو الضرائب. 100% 100% يمكن فقط بعض الدول يمكن يكون 2 5% الى 5% يكون من مصادر ثانيه. حتى الدول الكبيره. الدول الكبيره، امريكا 100% الحكومه الفيدراليه تمول نفسها من الضرائب. حجي. 50% 50% تقريبا 50% نعم. تجي من ضرائب الافراد دخل الافراد من الدخل ضريبه الدخل هذه الدول تمشي على الضرائب هذه اكبر دوله في العالم وافضل اقتصاد في العالم في نفس الوقت لا يمكن يعني يعني. يعني يعني أنك تقول انه الاقتصاد الامريكي مو بأفضل... افضل اقتصاد في العالم الامري... الامريكي البريطاني الالماني كلها معتمده 100% على الضرائب النرويج لو ناخذ حاله النرويج النرويج اليوم انا ما اقول انها افضل اقتصاد طبعا لكن الحاله النرويجيه استفادت من ما يسمى بالمرض الهولندي لجارتهم هولندا مثلا. هولندا كانت يعني بلد منتج وكل شيء لما اكتشف النفط وصار عندهم تدفقات عاليه من النفط اصبح عندهم كسل وتراخى الاقتصاد وصاروا يعتمدون على النفط حتى تفاجأوا بعدين بوقوعهم بهذا المرض اللي هو الادمان على النفط فبالتالي اصبحت قدراتهم التنافسيه سيئه. حتى بدأوا يصلحون النرويج لما اكتشف عند النفط قالوا احنا لازم نتعلم الدرس من الاخرين فقرروا انه كل عوائد النفط تذهب الى صندوق خاص لكي تستثمر فبالتالي يرتفع كل دولار تبيعه من النفط لازم نستثمره يرجع لي بدولار ونص في نهايه السنه او دولار وربع او دولارين مثلا الدول وقت ستعتمد عليه ايش في التشغيل على الضرائب على فكره النرويج الان بلد نفطي صحيح فه. وعندها اكبر صندوق استثمارات في العالم صحيح م. عندها اعلى ضرائب عندها اعلى ضرائب نعم عندهم نظام يعني شبه اشتراكي في مساله الخدمات العامه والمستشفيات ما في خلاف هذا فيه لكن عندها ضرائب عاليه فبالتالي يمكن الضرائب عندهم حدود تستهلك من دخل المواطن 70% لكن هذا وش سوى لهم خلق عندهم اقتصاد قوي. ليش؟ لانه اصبح الاقتصاد يعتمد على نفسه، ما يعتمد على دخل البترول. وتعود على التكاليف العاليه وأصبح قادر على المنافسه. اي عندنا احنا في السعوديه ضريبه واحده فقط. كانت خمسة تعتبر قليله ضريبة القيمة المضافة على المواطنين انا نتكلم يعني في ضريبة دخل على الشركات الأجنبية هذه خلنا منها لكن حين نتكلم على ضريبة اللي تفرض على المجتمع أو م. على الاقتصاد بشكل عام هي ضريبة القيمة المضافة فبالتالي لما تجي تقارن ليس من العدل مقارنة ضريبة في بلد ما عنده إلا ضريبة واحده مع بلد عنده خمسة عشر ضريبة وتقول تختار الضريبة اللي أنت تبيها وتقول هذه معها صح. فاليوم لما احنا نتكلم على ضريبة القيمة المضافة تعتبر يعني في ضريبة قيمة مضافة مع ضريبة قيمة مضافة مع الدول العالم تعتبر بالمتوسط 15 تعتبر نوعا ما بالمتوسط والخمسة كان أكيد قليل الخمسة أقل ما فيها كلام من أقل دول العالم فبالتالي اليوم لما أنت رفعتها إلى 15 صحيح, صحيح أنها كانت موجعه على الاستهلاك وعلى الفرد وعلى الاقتصاد لكنها في نهايه الامر يتم استيعابها داخل الاقتصاد. وهذا المفترض اللي انطلق منه فرض الضريبه انه راح يتم استيعابها. ليش؟ لانه اصلا ما عندي ضرائب انا.
0: بس انها يعني كورونا الناس خايفه ارتفعت يعني ارتفاع قوي اتصور كانوا الناس متوقعين ونص 8 صحيح
1: الارتفاع كان قوي وأنا أتصور اليوم إنه هذا الارتفاع يجعل للحكومة مرونة فيما بعد في تخفيضه عندما تدعو الحاجة. فاليوم أنا ما أقدر أخفض شيء أصلاً هو مخفض. لما كانت الأزمة ما أقدر أنا أدعم الاقتصاد اني اخفض الضريبة 5% ما في شيء ما, ما عندك ضريبة أنت أصلاً. ليش ما تبقى؟ ليش ما تبقى؟ أنت عندك مشكلة أهم الآن آه تمويل الحكومة منين أبمول أنا؟ و... لما شفنا قراءات البيانات في الربع الثالث للضريبه والربع الرابع كانت ارقام ممتازه يعني مقارنه بيش؟ مقارنه بالربع الثالث ومقارنه بالعام حتى بعد م. عشان النسبه زادت؟ عشان النسبه زادت طبعا النسبه زادت لكن ما هي بالزياده اللي الرائعه الكبيره وهذا له عده اعتبارات بسبب انه اليوم في جزء كبير من الاقتصاد معطل يفرض عليه الضريبة لكنه معطل زي السياحة السفر زين فهذه قطاعات كبيرة واقفة اليوم تقريبا شبه واقفة فبالتالي ما في تحصيل إيراد ضريبي منها ضريبة قيمة مضافة م- فيجعل الإيرادات الضريبية أضعف كذلك الاستهلاك الاستهلاك تأثر مع الضريبة طبعا في قطاعات كثيرة تأثرت من الضريبة خصوصا اللي يعني الضريبة راح تأثر عليها بشكل كبير أي سلع غالية يعني زي السيارات الجديده مم. مثلا صح بتاثر عليها الضريبه شيء طبيعي في فتره من الفترات لما كان يطبق على العقار قبل ما يعدل الى التصرفات العقاريه مم. اثر على العقار فهذه كل الميكس هذا زين اعطانا النتيجه هذه اعطانا اليوم أن الضريبه الضريبه على الربع الواحد زادت فوق ال 50 مليار الى 50 مليار 51 مليار نسيت الرقم كانت سابقا بالثلاثينات من الضريبه بس الضريبة ايرادات الحكومه هذا معناه انه لو استمر نفس شوف وانا افترض نفس الايرادات الضريبيه وانا اشك في ذلك راح ترتفع لكن اذا استمرت العام 21 خمسين مليار تقريبا معناه انه عندي ايرادات من الضريبه فقط مئتين مليار خلال السنه خلال السنه وانها ممكن انها ترتفع وانا متاكد انها راح ترتفع مو بممكن انا متاكد انها راح ترتفع, ما راح بس ترتفع بس هذا الايراد أنا وش اقدر اسميه يعني اذا هو هذا هو الايراد، هذا الإرادة. هذا فيما بعد راح يكون هو الايراد الرئيسي وليس النفط اللي الحكومه تشغل نفسها. على فكره بس بقول شغله ترى لما احنا نقول نفط ترى هو ايراد ضريبي وليس ايراد لكنه اي الناس ما ترى ما, ما بعارف شلون تجيب الدوله ايراد ترى مو اذا باعت الـ 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 ارامكو البترول معناه انه هذا اللي تبيعه يروح للدوله على طول لا الدوله شلون تستحصل ايراداتها النفطيه عن طريق ضرائب. تفرضها على مين؟ على ارامكو. ارامكو عندها اول شيء 20% تقريبا 20 15 على حسب السعر وعلى حسب لكن المز... اللي يسمونه الامتياز. مم. حوالي 15% 12% نسيت والله كم امتياز هذا على على المبيعات يعني باعت مثلا خلينا نقول 200 مليار دولار ما قيمته بترول في السنه. الدوله على طول تستحصل منه امتياز ضريق... امتياز على شركه ارامكو. هذه نسبة معينة تروح على طول للايرادات بس من هي مملوك اصلا مملوكة للحكومة؟ مملوكة انا جايك انا فيها ايرادات بترولية هلو. اثنين لما تخصم التكاليف التشغيلية بعد ما تخصمها يبقى عندها ارباح تفرض عليها الدولة ضريبة على الارباح وهذه تقدر بحدود تصل الى بعض الاحيان الى 45 50% من الارباح بل اكثر من كذا بعد وتروح المين؟ للدولة على هيئة الضريبة زين لكن ما تدخل إيه. في الضريبه اللي نقول عليها تراذي اي إيه إيه. يعني هذه ضريبه قيمه مضافة احنا يعني نتكلم عليها ال مليار مم. هذه تروح كإيرادات بتروليه نفطيه تسمى زين في اخره ضريبيه لا 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 ما تروح ايراده ضريبيه عشان ما تخلط الامور حلو حلو. هذه ايرادات جايه من النفط صحيح ان على شكل ضريبه لكن ايرادات نفطيه اخر شيء لما يبقى في ارباح للمساهمين والدوله 95% تملك من الشركه وتوزع على المساهمين، فالدوله تاخذ 95% من الارباح الموزعه. ترجع لها كهيئه استثمارات وليس ضريبه وليست امتياز، شكل استثمار، فهذا التكسيمة اللي تجي من شلون احنا نقدر نمص البيع البترول هذا عن طريق هذه التشكيله هذه. يعني لو الدوله وهذه معلومه لازم مهمه، لو الدوله باعت لارامكو 100% حتى ظل تاخذ منها النسبه الاكبر من الارباح ك... عن طريق ضرائب ضرائب أوكي. ايوه وامتياز في
0: يعني يوم انها ارتفع برجع شوي للضريبه هي كانت خمسه وصارت 15 الارتفاع هذا من 5 ل 15 لو انه مثلا وصل ل 70 بياثر على الاستهلاك سلبا لو, بي... لو وصل يمكن 50 يمكن ياثر يمكن لا ليش 15؟ ليش ما سنت.
1: صارت 30؟ جميل هذا سؤال ممتاز ارتفاع التكاليف زي كذا يؤدي ولازم عليك انك تنتبه لشيء اسمه حساسيه الطلب زين يعني اليوم انا زي ما ذكرت تفضلت اليوم انا رفعت ال15% راح تاثر على الطلب اللي هو الاستهلاك اسف زين يعني انا لما استهلك وعلي ضريبه 15% مو زي لما استهلك وعندي ضريبه 50% هناك بمسك شو شوي اكيد اكيد حيتغير انفاقك أه. ولا لا صح صح ولا ألا. لا. هذا ما يسمى بالحساسية تجاه الضريبة نسبة مم. الضريبة فأنت تبغى تصل إلى الحساسية المناسبة أني أرفعها لكن ما ينخفض عندي الاستهلاك بشكل يؤثر عليك إيرادات مم. ضريبية ويؤثر على الاقتصاد بنفس الوقت فاللي يبدو أنه طبعا الإخوان في المسؤولين عن هذا البرنامج وعن الضريبة أجروا حساباتهم عبر النماذج الرياضية تؤدي إلى قياس التأثيرات مم. من الاستهلاك من انفاق الناس الى اي حد انا ممكن ارفعها بحيث ان ما اثر على الناس فوجدوا يمكن ال15% كانت مناسبه ومناسبه لارادات الدوله فبالتالي وضعت هذه ال15 في حال تحسنت الاوضاع ممكن يكون عندي اليوم ايرادات اخرى غير الضريبه او ضريبه القيمه المضافه ذاك الوقت حيكون عندي المساحه اني اغيرها من 15 الى 12 عشرة على حسب مم. كويس لكن لا يمكن انا اتحكم في تغيير الضريبة او عندي المساحة وهي 5% لا يمكن الا بالرفع بس صح ما, ما في هو بمجال مجال واحد ما اقدر انزلها اكثر من كذا هي نازله اصلا خلاص صح طيب في ميزانية
0: 2020 كان مدرج ايرادات الضريبة صح؟ لاول مرة
1: اي نعم وش وش مو مدرج هو هو كان سابقا يعني في تبويب معين كان التبويب هذا كان يضع الايرادات النفطية مثلا لحال والايرادات الغير نفطيه الحال م. صار في تغيير بحيث انهم اضافوا انه خلوا الايرادات اللي هي جايه من الضريبه كبند الحال والايرادات الاخرى النفط زائد الاستثمارات الحال م. فاصبح اليوم لما تقرا انت بند الايرادات الاخرى اللي فيه النفط هذا لا يعكس النفط فقط بل معاه استثمارات والاستثمارات ترى وزنها مو سهل م. يعني تحقق 160 170 مليار كل سنه أوه. بعضها جاي من صندوق الاستثمارات العامه واكثرها بالاغلب انه جاي من صندوق اسف من البنك المركزي استثمارات مستنقه البنك المركزي حاليا
0: مع صندوق الاستثمارات العامه
1: صندوق الاستثمارات العامه كان استثنائيا هذه السنه فقط عام 2020 اسف م. اعتقد ولكن في العاده ما يساهم المفترض ان صندوق الاستثمارات العامه ينمي امواله مع الوقت اي يعني صح. ما يسحب منه الا في الحاجه القصوى القصوى مره ولا مفترض انه ينميها ويعظمها مع الوقت زي ما يصير بكل الصناديق السياديه في العالم امم يعني ما يتم اللجوء له بسهوله يعني طيب وهذا كان التقسيم الجديد هذا التقسيم الجديد اللي حصل انه تم دمج الايرادات من الاستثمارات مع الايرادات النفطيه مم. فاصبحت ايرادات اخرى والضريبه وين صارت والضريبه هي زي ما كانت اول بس كان معها استثمارات فقسموها خلوها وهذا يعكس حقيقة توجه انه راح يكون الاعتماد على الايرادات الضريبيه زي ما تسوي كل الدول في العالم انه الايرادات الضريبيه هي المصدر الاساسي لدخل الدوله طب
0: وهل تتصور يعني من كذا من المنطقي اقتصادياً ان بتصير فيه ضرائب ثانيه يعني غير انها ليش بس ضريبه ليش بس ضريبه قيمه مضافه
1: طبعا هو اللي راح يكون في المستقبل حيكون في ضرائب اخرى هذا المفترض لكن بالمقابل لازم يصير في مقابل اخر إني لازم أنا أعزز الاقتصاد ولازم أهيئه ولازم يشيل دوره ويفتح وظائف أنا ما يمكن أفرضها بعد الآن والوضع الحالي زي ما هو صح. يعني لابد أنه يكون في تحسن في الوضع هذا فضريبة الدخل ضريبة الدخل على الشركات كلها متوقع أنها راح تكون فيما بعد متى أنا ما أدري لكن المتوقع, المتوقع المسار الصحيح أنه يكون هذا هو وضعه في نهاية الأمر وترفع يد الدوله يدها عن الاقتصاد مم. كمشغل. في اخر اربع سنوات الحكومه وظفت بشكل
0: كبير. لان عندها ال... مشاريع وفي رؤيه لازم تتطبق وفي اهداف طبعا
1: كان في حاله استثنائيه الهيئات الجديده وغيره وغيرها. وهذه ادت الى توظيف كبير صار في في داخل الحكومه وهذا اللي شفناه بعدين في زياده المرتبات والاجور ونفقات العاملين الى انها تصل الى 500 مليار ريال. لكن هذا الرقم لازم يتوقف لازم يخف مع الوقت مو بصحي أبداً مو بصحي لازم مع الوقت ينزل عبر التخصيص وزيادة مشاركة القطاع الخاص
0: مم.
1: وتحفيزه هذا مع الوقت لابد وزي ما قلت لك لا تنسى 40% من الشاب السعودي تحت سنة العشرين سنة هذا كلهم يبون وظائف هل تتوقع أن الحكومة تستمر بالوضع الحالي؟ حيمكن طيب لو فرضنا طالبناها أن تستمر منين تبي تجيب فلوس؟ لو نرجع طبعاً. مرة ثانية على مسألة الضرائب فعملية سركليشن هي عملية اعادة تدوير صح الدولة قاعدة تاخذ الفلوس من عندنا كضرائب جزء منها تمول فيها الحكومة وترجع تصرفها لك مرة ثانية هي ما توديها برا تعطيك اياها مرة مهي. ثانية يتمول تمول هال500 مليار اللي قاعد تصرفها لكم انتم فتاخذ من جيب المواطن ترجع مرة ثانية تصرفها العمليه الى متى تستمر ما راح تستمر الى الى الابد بالشكل هذا لابد انه يصير في تغيير في هالالدور هذه مم. اللي بيسمعك بيقول ودك تقلل الرواتب يا عبد الله لا انا ما ابي اقلل الرواتب <تصفيق> لا العكس انا ما ابي العكس انا ابي ترتفع الرواتب لكن ابي اقلل دور الدوله مم. انا بالقطاع الخاص هو اللي يشيل انا ابي القطاع الخاص هو اللي يوظف لابد هذا هذا اذا شفناها قاعده تصير عندنا كذا نرتاح أه يعطيك العافيه عبد الله الله يعافيك شكرا لكم تسلم. ونتمنى ان شاء الله ان نكون طلعنا بحلقه مفيده جدا
0: موعدنا الاربعاء